0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes. Muito obrigado por estar aqui com a 1 e com os Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: O que é capital neste momento é que a economia recupere e recupera fazendo investimentos na sustentabilidade. Uh, já lá vai o tempo em que a economia e o ambiente ou a sustentabilidade eram olhados como duas faces de uma mesma moeda, isso é falso, uh, e por isso os investimentos que temos que fazer agora para recuperar a nossa economia nesta fase em que uh, começamos a libertar da pandemia do covid é que esses investimentos sejam mesmo feitos uh, na sustentabilidade e com isso assegurar uh, o futuro do país e contribuir para o futuro do planeta com investimentos numa economia neutra em carbono, que regenere recursos e que respeite os limites dos sistemas naturais.
0: E o PRR, se tudo correr como previsto, ou como o Governo gostaria, deverá ser aprovado por Bruxelas mais ou menos dentro de um mês. Nas áreas que o Sr. Ministro tutela, têm existido dúvidas? Que tipo de dúvidas é que têm surgido nestes entretantos?
1: Na nossa área não tem existido dúvidas, até porque, tendo a obrigação do PRR incluir 37% dos seus investimentos na ação climática, no combate às alterações climáticas, os investimentos propostos por nós são muito bem-vindos. Eles são de índole muito diversa, a fatia maior está na mobilidade, maiormente na expansão dos metros de Esboi-Porto, mas também na eficiência energética dos edifícios, mas também no cumprimento de uma nova política da floresta, e também em investimentos que não são geridos por nós, mas que conta, contam e de que forma, para esta cota dos 37%, não sejam os mais de 600 milhões de euros que vão ser disponibilizados para a descarbonização da indústria e todo o investimento em edifícios, da habitação aos centros de saúde e aos lares, que têm que ser todos feitos já com uma nova preocupação de eficiência energética.
2: Mas na fase inicial, o primeiro plano entregue previa a compra de quatro navios e respectivos postos de carregamento e também uma verba que, no fundo, desceu para metade na versão final para os transportes públicos. Porquê?
1: Em primeiro lugar, houve uma consulta pública e dessa consulta pública resultou a necessidade de incluir duas novas componentes, a cultura e o mar. Muito bem, sinal de que a consulta pública e que o Governo ligou mesmo àquilo que a consulta pública disse essa redução de verbas é compensada ainda por este quadro comunitário de apoio, ou seja, os aproximadamente 50 milhões de euros que saíram para a descarbonização dos transportes vão dar lugar a um aviso que já está em Bruxelas, o pedido do mesmo para ainda neste quadro comunitário de apoio, em complemento do grande aviso que levou, por exemplo, à aquisição dos 709 autocarros de elevada performance ambiental, dos quais cerca de 480 já estão a circular no país, conseguimos então ainda 40 milhões de euros nas sobras do POCUR para compensar esse mesmo corte. A partir do momento em que houve esta necessidade de ter cerca de 400 milhões de euros para a cultura e para o mar... Este dinheiro tinha que sair de algum lado. E nos dois sítios onde houve cortes, se assim posso dizer, nas verbas inicialmente propostas pelo Ministério do Ambiente, nós conseguimos sempre compensá-las.
2: Mas quer dizer que estes 325 autocarros vão ser comprados, se calhar alguns deles até antes do, do PRR estar em vigor.
1: Exatamente. Portanto, vamos guardar esta parte para os meios urbanos e metropolitanos, para as cidades maiores. Este aviso de 40 milhões de euros do POCUR, como está em Bruxelas, eu não consigo dizer que é para o mês que vem, mas se não for para o mês que vem, é daqui a dois meses, também não será mais do que isso, são 40 milhões de euros para adquirir autocarros de elevada performance ambiental para as comunidades intermunicipais, excluindo as duas áreas metropolitanas.
0: São, são autocarros mais pequenos, elétricos, é isso?
1: São autocarros mais pequenos, elétricos, não necessariamente todos mais pequenos, mas alguns poderão ser mais pequenos. Nós sabemos bem a relevância que tem a mobilidade no país todo e sabemos bem também a fragilidade desses sistemas de mobilidade fora das áreas metropolitanas. e por isso quantos,
0: Ministro, tem ideia? Uh...
1: Não sei dizer quantos são, porque depende muito daquilo que vierem a ser, obviamente, também o preço de cada autocarro. O que é que paga o P&O seguro O P&O paga a diferença, 85% da diferença, entre um autocarro convencional, um autocarro a diesel, e um autocarro de elevada performance ambiental.
2: E estamos a falar de empresas públicas ou privadas?
1: Estamos a falar de ambos. Estamos a falar do produto de transporte, sendo que, fora das áreas metropolitanas, eu penso que todos, todas as empresas, tenho quase a certeza, todas as empresas são empresas privadas, sendo que as autarquias também podem candidatar-se aqui.
0: E isso leva-me a perguntar-lhe também se, em relação a este PRR, estes fundos disponíveis serão totalmente absorvidos? Ou se podemos correr aqui o risco de ter uh, avisos que, que, não, uh, que não têm... Candidatos que não têm interesse?
1: Eu estou profundamente convencido que eles vão ser completamente absorvidos. Vamos lá ver. A minha preocupação relativamente ao PRR é muito aquela que a Rosário diz. É garantir que vamos executar este dinheiro todo. É mesmo a minha maior preocupação. E por isso também estamos a começar mais cedo com o que demora mais tempo. Eu penso que não minto se disser que a primeira obra do PRR a começar, enfim, com o processo a começar, foi lançada por nós, foi a nova ponte para o metro do Porto, entre o Porto e Gaia.
2: Mas foi dado esse pontapé de saída, ainda sem o plano estar aprovado por Bruxelas. Isto não há risco que algum desses projetos, por exemplo, de expansão do metro do Porto ou de Lisboa, possa haver aqui um revés e Bruxelas exija mais sacrifícios, como acabou de falar, em relação à, à cultura ou ao mar?
1: Não, todo em todo, vamos lá ver. Nós tivemos já dezenas de reuniões com Bruxelas e os projetos da mobilidade são daqueles que até contam a 100% para o objetivo climático e obviamente quem escolhe os projetos é Portugal e estas quatro obras portanto a nova linha para Gaia com um metro, com uma ponte sobre o Rio Douro e o, o BRT portanto o autocarro elétrico em canal dedicado ao longo da, da Avenida da Boa Vista e da Machal Gomes da Costa até à Praça do Império estão absolutamente dentro inequivocamente aqui que são os objetivos do PRR se passa em Lisboa, com a expressão da linha vermelha até Alcântara e com o um método de superfície eh, de, em Louros.
0: E, eventualmente, em termos gerais, não só estes projetos, mas outros, um dos bloqueios são os estudos de impacto ambiental e, portanto, também nada garante que não hajam aí também uh, bloqueios e que depois os, não se possam, as obras não possam avançar, não é? O estudo de não. impacto
1: ambiental é, obviamente, uma necessidade da sociedade e já agora uma regra comunitária para que projetos com uma determinada dimensão possam vir a ser licenciados. Nós não, não podemos fazer obras com grande dimensão. Ou não, não, é? Obviamente faz parte do processo administrativo, mas isso é, vamos lá ver, a alternativa qual era? Era não haver PRR e fazer subir os estudos de impacto ambiental, tem pés nem cabeça, e, portanto, obviamente que... Todo o processo de licenciamento eh, decorrerá normalmente, mas não há aqui bloqueio nenhum, aliás, ou se a parcela do processo administrativo de licenciamento, que nós conhecemos o prazo com rigor, é a avaliação do impacto ambiental. Sim,
0: assim como é o caderno de encargos, enfim, por exemplo, que também é preciso estar previsto, tudo isso são, são fatores que levam até ao momento em que a obra é feita, não é? A, a a questão... Todo, quando
1: a digo, Sim. Quando eu digo que eh, a linha vermelha do metro de Lisboa vai estar pronta no quarto trimestre de 2025, não conto com uma obra adjudicada amanhã, conto com um projeto que é necessário fazer, uma avaliação de impacto ambiental que é necessário fazer, um concurso para uma obra e a obra propriamente dita. Portanto, o prato está pensado para tudo isto. Em que assim,
0: tudo... decorra normalmente, sem nenhum obstáculo.
1: Tudo isto tem é aqui as folgas normais de processos como este. uma ver, uma obra com uma obra, por exemplo, da linha vermelha da expansão até Alcântara, é obviamente uma obra que, sendo subterrânea, tem um risco geotécnico associado. Isto levou-nos, por exemplo, a uma opção muito concreto e de engenharia, para reduzir muito esse risco geotécnico. Foi a discussão se, por exemplo, a estação de Alcântara deveria ser subterrânea e, portanto, atravessando necessariamente o caneiro de Alcântara, ou devia ser à superfície. E uma das razões que ditou eh, por, eh, pela opção dela ser à superfície foi exatamente, nós sabemos bem o tempo que demora a fazer um viaduto mas reconhecemos que há sempre uma dúvida inevitável na engenharia sobre o que é atravessar o Caneiro de Alcântara. essa foi uma da razão pela qual essa estação vai ser uma estação elevada sobre a Avenida de Ceuta e perpendicular à Avenida de Ceuta.
2: Mas em relação, por exemplo, ao, ao mais recente projeto que o Metro de Lisboa tem em curso, já houve várias datas para a abertura da, da nova linha circular, por exemplo... E há questões como a litigância nos concursos, o código da contratação pública, o próprio tempo que o Tribunal de Contas demora a pronunciar sobre determinados contratos. Não vê aqui de alguma maneira riscos em que tendo em conta o prazo que o PRR tem de ser executado, Aos possa estar em causa. Os projetos do PRR
1: e a qualquer outro projeto público financiado pelo Orçamento de Estado, financiado pelo normal quadro comunidade de apoio, aplicam-se as regras do Estado de Direito. E, portanto, nós fazemos isto sempre com alguma folga, sabendo que algumas dessas situações vão necessariamente ocorrer. A litigância que aconteceu... Por exemplo, na adjudicação das obras do método Porto, em que o, quem ficou colocado em sexto lugar pôs uma ação em tribunal para excluir os primeiros cinco, bom, felizmente o tribunal deu razão e as coisas avançaram. Agora, dizer, há uma coisa que, que eu não vem. nego. A minha maior preocupação, sobretudo nestas obras maiores, é necessariamente cumprir prazos. E estou preocupado com isso. Por isso, vamos a começar o mais cedo possível
0: parece muito pouco tempo para tudo o que há para executar sobretudo obras que exigem realmente processos muito complicados e, e o próprio Sr. Ministro acaba por reconhecer isso ao dizer que quer antecipar antes mesmo do, do programa estar aprovado por Bruxelas, não é? Portanto, antecipados há aqui uma margem alguns, de, 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 de alguns de primo, deles, não é? Não é? Dizer, não.
1: Alguns deles de facto estão antecipados sabemos bem que estamos a correr contra o tempo e que queremos mesmo concretizar estes projetos e executá-los repare, a alternativa era não fazer reforma nenhuma Escolher pequeninos projetos que se faziam em três ou seis meses. Não. O PRR, sendo um programa que tem inclusas reformas, tem necessariamente que ter investimentos com dimensão que promovem essas mesmas reformas. Agora, estamos a correr contra o tempo. Estamos. Estamos mesmo a correr contra o tempo. E porque então nos projetos do Ministério do Ambiente, isso é muito evidente, porque é óbvio que eles estão mesmo no coração do espírito daquilo que, que é o European Green Deal desenhado pela Comissão Europeia, como muita confiança, nós estamos a começar antes do, do dia
0: zero. Diga uma coisa, relativamente à questão da, da mobilidade, há aqui dois aspectos que gostaria de, de perguntar. Um deles tem a ver com uh, o envolvimento também dos privados. Ou seja, não faria sentido promover uh, a alteração das frotas dos privados para uh, os elétricos ou o hidrogênio uh, tal como se pensa fazer relativamente à restante frota? Vamos
1: lá ver. Mesmo destes 700 autocarros do POCUR, 709 para ser mais rigoroso, é verdade que a STCP e a Carris acabaram por absorver cerca de metade destes mesmos de autocarros, mas a outra metade foi por empresas privadas. E já agora, empresas privadas que se puderam candidatar ao POCUR em paridade de circunstâncias. O que, que aconteceu mas agora, foi. agora,
0: assim... no PRR, Senhor Ministro.
1: Agora, no PRR, não tenha mais pequena dúvida que ainda vai ser mais evidente a confiança das empresas privadas em candidatar-se. explico porquê porque, eh, até há pouco tempo, ainda nem todos estão adjudicados, as CIMAS, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas, lançaram os concursos para as concessões de transporte rodoviário, às quais concorreram, essencialmente, empresas privadas. E, naturalmente, que algumas empresas, há um ano, dois anos atrás, na incerteza de qual seria o resultado desse concurso, foram timoratas eh, ao querer comprar novos autocarros, porque podiam ter o autocarro e não ter o negócio. Neste momento em que esses concursos começam a ficar concluídos, para Lisboa já está, o contrato já foi assinado, os privados vão certamente ter uma muito maior segurança para poder concorrer a estes novos fundos que são para eles.
2: Hum. Mas tenho ouvido as críticas dos privados de que o PRR não está feito para eles, pela diferença que há de utilização das verbas de investimento público e privado. Os exemplos da expansão dos metros são grandes obras públicas, não é?
1: Todos estes investimentos dividem-se em dois apoios diretos às empresas privadas. O caso da bioeconomia é manifestamente um desses casos. O caso dos investimentos para o desenvolvimento dos gases renováveis é outro bom exemplo e outros bons exemplos encontrarei. Mas todas aquelas em que o cliente é um cliente público são para ser desenvolvidas por quem? Por empresas. Há alguma empresa de construção do Estado? Não há. Portanto, todas as empreitadas dos metros de Boi Porto vão ser feitas por empresas privadas. Todo o fornecimento de equipamento, nomeadamente de sinalização, vão ser feitos, obviamente, por empresas privadas e, portanto, todo este dinheiro que aqui está vai ser feito por empresas privadas. A construção ou o desenho das faixas de interrupção de combustível na floresta. O ICN tem alguns meios que vão resolver 10% da nossa ambição. Os outros 90% vão ser empresas privadas a fazê-lo. serem
2: lançadas pelo Estado ou por entidades públicas? Acha que pode assegurar uma taxa de execução mais elevada no final?
1: Vamos lá ver, estas são responsabilidades públicas e, sendo responsabilidades públicas, só as entidades públicas podem lançar estes concursos. Não vou aqui fazer o cotejo entre o fazer mais pressa ou fazer mais devagar pelo público ou pelo privado. Nós vamos apostar o mais possível, ao longo do PRR, em concursos com concessão construção Mas, obviamente, há exceções. Uma ponte sobre o Douro não pode em situação... Bom, tecnicamente pode, mas eu acho que seria uma decisão errada que uma ponte sobre o Douro eh, estivesse incluída num concurso de concessão-construção. Um erro. É, de facto, fazer uma ponte eh, entre aquelas duas fragas extraordinárias, usando uma ponte do Eiffel e a montante de uma ponte do Edgar Cardoso, tem que ser, obviamente, um concurso de ideias público internacional que garanta que a ponte é muito mais que uma passagem, é de facto uma obra de arte entre as duas margens.
0: Faz sentido a mobilidade suave não estar no PRR ou estar de forma tímida? A uma mobilidade suave lá.
1: está no quadro comunitário de apoio, no futuro quadro comunitário de apoio, com uma expressão muito grande. Haverá, pelo menos, 300 milhões de euros, tal como, aliás, está previsto no plano inicial que fizemos, ainda já comigo como ministro, mas no anterior governo do plano para a mobilidade suave, para que venha a ser concretizada. Deixe-me que lhe diga que essa é mesmo uma área onde também, sem apoio do Estado central, se tem multiplicado, e bem, as ciclovias, sobretudo nas cidades. Aqui a nossa preocupação nem é tanto uma preocupação urbana, é, de facto, uma preocupação de ligação entre municípios. E é isso que o Fundamental tem vindo a apoiar, e em dias iremos, de facto, apoiar um conjunto de ciclovias intermunicipais na área metropolitana de Lisboa.
0: Há uma, enfim, uma batalha em curso entre políticos ambientalistas e industriais sobre a questão do momento em que se deve deixar os veículos com motor de combustão interna. Espanha já falou em 2040, há um grupo de países que também se juntou para fazer uma, uma carta à Comissão Europeia uh, para pedir um calendário claro. Portugal não assinou essa carta, creio. Gostava de saber porquê e gostava de saber para quando será a nossa transição.
1: Não assinou essa carta por irrelevância. Com todo o respeito pelos meus colegas de outros países, eu acho que é uma quixotíssima por essa data. Quando eu cheguei a ministro, havia uh, 1% dos veículos vendidos em Portugal que eram elétricos. No primeiro trimestre deste ano, ultrapassou os 15%.
0: Mas a questão é se em 2035 é a meta do Governo.
1: Não temos nenhuma meta. Nós sabemos que, de acordo com o roteiro para a autoridade carbónica, em 2030 um terço da mobilidade terrestre tem que ser elétrica. E sabemos também que há dois setores da economia que em 2050 têm que ter zero emissões. O setor eletroprodutor, ou seja, toda a eletricidade tem que ter como fonte fonte renovável e toda a mobilidade terrestre tem que ser elétrica, enfim, elétrica com baterias, elétrica com, com hidrogênio. E as metas intermédias deste mesmo processo estão a ser cumpridas. Acho que não vale a pena... Eu, ouça, eu percebo o bom mas, argumento político de dizer em 2035 e 2040, acabarão não tem relevância, sinceramente não tem relevância, os construtores automóveis estão já a fazer essa transição e essa transição Europeia, vai ser feita.
0: A Comissão Europeia vai ter que se pronunciar sobre o assunto ou não, e definir uma data.
1: Não sei se a Comissão Europeia vai ter que se pronunciar sobre o assunto. A Comissão Europeia, no final, dentro de um mês em sequência desta grande conquista de Portugal enquanto Presidente do Conselho que foi a aprovação da Lei do Clima que fixa uma redução de emissões até 2030 de pelo menos 55% vai ter que apresentar os documentos legislativos e regulamentares que nos permitem ter a certeza que atingiremos essa meta. Esse pode ser um momento para a Comissão Europeia se pronunciar sobre isto. Ouça, com franqueza não sinto a necessidade de impor essa data para que a transformação se faça, porque a transformação só está a fazer.
2: Hum. admite aumentar os incentivos ao, aos, aos automóveis elétricos? Não creio
1: -se que é que o justifique? Vamos lá ver. Com a banalização da utilização, a tendência será a de haver até um desmame nestes mesmos incentivos. Nós temos-los mantido. Aumentamos-los no início do Governo, aumentamos-los depois em valor, os 3 milhões passaram para 4 milhões, é isso que está previsto neste orçamento, é isto que muito provavelmente ficará plasmado no próximo orçamento e, portanto, eu diria que durante esta legislatura esse valor vai manter-se. Esses incentivos foram fundamentais para passar de 1% de vendas para 15 cento de vendas. Estamos, neste momento, muito satisfeitos com aquilo que está a acontecer.
2: Mas acha que no fim do tempo deste governo esses, esse tipo de incentivos é para se ir extinguindo?
1: Quem vier depois de nós decidirá, quem vier depois de mim decidirá, mas aquilo que eu sinto é que este sistema de incentivos tem tido muito bons resultados e, portanto, vamos querer mantê-lo. É também verdade que com o tempo os veículos automóveis elétricos vão ver o seu preço a reduzir e, portanto, vai haver um momento em que esse incentivo deixa de fazer, deixa de fazer sentido.
0: Portanto, no que diz respeito ao apoio à compra do, do carro elétrico, portanto, ele será para continuar até o final da legislatura, é isso?
1: A nossa proposta, e sobretudo aquilo que eu acho que faz sentido, é que ele deverá continuar até o final da legislatura. Sr.
0: Assim, ministro, relativamente ao hidrogênio, que é outra área presente no, no PRR, tem havido algumas observações, por um lado, relativamente aos custos de produção e, por outro lado, às exigências de armazenamento. Não está Portugal a dar um passo maior que a perna, como se costuma dizer? Não está.
1: Portugal quer mesmo ser o líder nesta transformação, porque acreditamos profundamente que o desenvolvimento da economia num país como Portugal, num país que tem, deixe-me dizer assim, a sorte de ter recursos naturais para, por exemplo, produzir 100% de eletricidade a partir de fontes renováveis, porque temos vento, sol e água que o possa fazer, Bom, sabemos é ao mesmo tempo, que isso é verdade, que descarbonização não é sinónimo de eletrificação. Há um conjunto de processos, maiormente processos industriais, onde eh, o gás continua a fazer falta. E se estamos a falar em descarbonização, esse gás tem que ser um gás renovável. Não é só o hidrogênio, estou a pensar, por exemplo, no biometano, mas é essencialmente o hidrogênio verde. E, por isso, desenhamos esta estratégia com a certeza de que a produção, o armazenamento do hidrogênio, de facto, não são uma tecnologia completamente banalizada, particularmente se vamos a falar de hidrogênio verde. Mas, por isso mesmo, é que acreditamos que é necessário um processo de transformação onde a ciência e a tecnologia têm que ter aqui um papel da maior relevância. E o capital? No que diz respeito ao custo, eu só digo uma coisa. Quando foi aprovado o Acordo de Paris, a tonelada de CO2 estava a 9 euros. Quando preparámos o orçamento para este ano de 2021, de acordo com aquilo que era o valor que tínhamos na altura, obviamente, era da tonelada de CO2 emitida estar a 25 euros a tonelada. A semana passada ultrapassou os 50 euros. Isso significa o ok? quê? Significa que mesmo sem qualquer intervenção, o gás natural, que é o hidrocarboneto e, portanto, tem emissões, está cada vez mais a aproximar-se do preço do hidrogênio verde. Isto sem haver aqui apoio nenhum investimento nenhum. E é inevitável, inevitável, que o preço do CO2 vá subindo. O Stiglitz, Prémio Nobel da, da Economia, fala num valor à volta dos 80, 90 euros para de facto haver uma comparabilidade e, e, e igualdade de, 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 de condições de mercado para se poder pôr então a parte, aquilo que são os combustíveis fósseis e uh, uh, as fontes renováveis, não repare. Nós temos chega...
0: matéria-prima, a questão é depois transformar essa matéria-prima e armazená-la e exportá-la, não é? Vamos lá, uh,
1: deixa só, eu já lá vou, mas deixe-me <risos> dar este exemplo. Quando chegamos ao Governo, a produção de eletricidade a partir do carvão não pagava imposto e porque estas coisas não se devem mudar de uma noite para uma manhã, aquilo que nós fomos fazendo foi ir introduzindo esse mesmo imposto. E bastou para chegar aos 50% para ser, afinal, completamente inviável, do ponto de vista do preço, a produção de eletricidade em Portugal a partir do carvão. Sines já fechou e o pego encerrará antes do final do ano. Nós temos absoluta consciência da importância do saber na da produção da produção do hidrogênio. Deixe-me que lhe diga que não há propriamente aqui e grandes novidades e grandes coisas a inventar e a descobrir, do ponto de vista da técnica, o que existe sim é um desafio muito grande para passar para a escala industrial. Mas ouça, no aviso do POCUR que lançámos de 40 milhões de euros, que foi aquilo com que nos comprometemos na estratégia, tivemos procura de dezenas de projetos, país fora, num investimento que se aproxima dos 100 milhões de euros, 108 milhões de euros, com uma execução destes mesmos 40 milhões de euros de fundos comunitários, Mas isso significa que vão promover que vai reforçar projetos a verba? de diversa dimensão Sim. Sim. e localizados no país todo para a produção de hidrogênio verde e de outros gatos renováveis.
0: Mas já agora, relativamente a esse concurso, significa que vai reforçar essa verba Função do número de candidaturas ou não?
1: Não há necessidade da, de tal. Só os 40 Até porque milhões, nós, não é? fixamos, nós fixamos que nunca apoiaríamos em nenhum projeto eh, mais do que 5 milhões de euros, independentemente da dimensão do projeto. E, por isso, esta verba de 40 milhões de euros vai ser executada e os 185 milhões de euros estão no PRR são para começar a lançar concursos a partir do próximo ano.
2: E esses 185 milhões serão para quê, exatamente? As são desta... para
1: promover a produção de hidrogênio verde e de outros gases renováveis nas várias cadeias de valor que estão previstas na própria estratégia do hidrogênio. Onde uma delas é injeção na rede, onde outra delas é a produção, por exemplo, da amónia verde, onde outra é, de facto, o armazenamento da própria eletricidade a partir de fontes renováveis. São subsídios ao investimento e nunca ao funcionamento, portanto, CAPEX e não OPEX, e que, naturalmente, lançaremos também de forma suficientemente aberta para poder receber o maior número de candidaturas possível. Relativamente Sim. aos grandes projetos, estes não serão financiados por aqui. Aliás, uma parte expressiva desses mesmos grandes projetos, para já, para já ensinas, mas também está, num Posso ainda anunciá-lo, porque não devo e devem ser os próprios a fazê-lo, mas está a configurar-se um grande, um grande cluster do hidrogênio a partir desta reja e eh, envolvendo um conjunto de empresas no norte do país, eh, mas para estes grandes projetos não é aqui que eles poderão vir a buscar financiamento comunitário, terá que ser diretamente a Bruxelas.
0: E ainda tem a esperança de que possamos existir esse gasoduto entre Portugal e Espanha, e, e França, nomeadamente até para a exportação deste, deste hidrogênio, fez essa, esse apelo à, à União Europeia, chegou a ter resposta, como é que isso ficou?
1: É absolutamente fundamental nós termos esse gás Há outra forma de exportar. Há, manifestamente, há, Através
0: de sinos, nomeadamente. A, a, é? a
1: partir de sinos e, portanto, por navio, uh, sim, isso é possível, mas é óbvio que uh, a facilidade logística de exportar através de um pipeline é muito diferente. Não há uh, racionalidade económica para, dentro dos próximos 10, 15 anos, esse caso adulto ser feito exclusivamente a pensar nos gases renováveis. E, por isso, nós sentimos que esse caso adulto, utilizando a expressão que depois tentarei traduzir da melhor forma, deve ser pensado na perspectiva do blending, isto é, da mistura. Ou seja, o reconhecimento de que, durante uns anos, ele será utilizado para exportar gás natural, mas já eh, preparado e construído para os gases renováveis e, eh, ao fim de dez anos ele poder passar então a começar a levar hidrogênio verde e ao fim enfim, de mais alguns anos ele servir apenas para exportar gases renováveis.
0: Então avançará? esse
1: Não depende só de depende de Espanha, depende de França e mentiria se dissesse que há aqui algum acordo firme à volta disso.
0: Mas a minha questão é se continua empenhado nisso e a trabalhar nesse aspecto ou nem por Continuamos isso? Continuamos
1: muito empenhados ah. nisso e a trabalhar nesse aspecto, sim.
0: Em relação à energia
2: solar, está previsto um leilão para este ano não sei se já tem ideia da data em que ele será lançado e em que regras, com Ele será
1: lançado em setembro e será parecido com os anteriores leilões naquilo que significa o acesso ao leilão e o acesso ao mercado, na garantia de que os consumidores ganharam muito com estes mesmos leilões. Nunca nos esqueçamos que com o primeiro leilão os consumidores, que somos todos nós, vão ganhar 600 milhões de euros em 15 anos e com o segundo leilão, que teve metade da dimensão do primeiro, 580 milhões de euros, ou seja, quase outra vez 600 milhões de euros, mas este vai ser muito diferente no sentido em que este leilão, que terá aproximadamente será aproximadamente para 500 megawatts de produção a partir do solar, vai ser todo ele nos espelhos de água de albufeiras. Ou seja, nós já temos sete albufeiras do país quatro no Norte e três no Alentejo em que sabemos que é possível produzir com toda a certeza colocar os painéis solares para produzir essa mesma eletricidade e estamos a acabar eh, o igual exercício para mais dez albufeiras onde aparentemente é possível, mas não chegamos ao fim. Mas, mas o Alto de Abagão, na Paradela, Salamonde eh, Santa Clara, Alqueva é mesmo possível lançar este leilão. Temos aqui grandes vantagens. Vantagens, olha, de não discutir a ocupação do solo. Vai ser na água. Vantagens de em boa parte destas barragens serem elas produção hidroelétrica e, portanto, já terem elas ligações à rede, o que torna também muito mais simples e já agora muito menos impactante o funcionamento dessas mesmas novas espaços para a produção de eletricidade a partir do solar. Queremos lançar este leilão em setembro não é possível, ao contrário do segundo leilão, associar a armazenagem porque temos que proteger as margens das albufeiras e, portanto, não podemos colocar aí, nas áreas de proteção, nenhuma bateria mas, temos essa limitação, Isso mas temos a importante. grande vantagem Sim. da simplicidade de, da construção e de não estarmos aqui a perturbar o uso do solo em momento algum. Certifico. Isto é um exercício complexo, por exemplo, nós podemos ver albufeiras em que aparentemente livres e aludiais, mas por exemplo em muitas delas é o sítio onde quando há incêndios os aviões aterram para tirar de lá água e obviamente tudo isso tem que ficar absolutamente salvaguardado. Por isso é que neste momento nós já temos sete albufeiras como certas e sete, eu não direi que incertas mas uh, a caminho de conclusões, eventualmente destas 10, se calhar só em oito é que o conseguiremos fazer, uh, e por isso, mas seja como for, teremos sempre um leilão à volta dos 500 megawatts, que é um valor já relativamente próximo do anterior leilão, que foi de um pouco mais que 600 megawatts.
0: Portanto, sete em setembro.
1: Leilão em setembro, no mínimo para sete albufeiras, sendo que quero acreditar que essas sete podem ser dez ou doze. Pode ter até dez até ou doze. Dez Portanto, ou sete doze. são certas, das outras dez que estamos a avaliar, se calhar algumas ficaram pelo caminho, mas uh, queremos que seja, obviamente, em todas estas, tanto quanto, isso, tanto quanto isso for tecnicamente possível, e não interferir com os outros outros de albufeira.
0: Mas, mas o te claramente, não
1: Vamos lá ver, nós temos tido uma concorrência enorme. Não, 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 não faz... não, ainda não abrimos a pré-qualificação, abrileemos, uh, mas a julgar por aquilo que aconteceu nos últimos dois leilões, vamos ter certamente muitos concorrentes.
0: E também não haverá vantagens fiscais em termos gerais para estes que, que se candidatam aos leilões?
1: Nunca houve, portanto elas não foram feitas, não, não, não estão construídas. Aquilo que nós sentimos que é necessário é, não necessariamente no caso das alfeiras, porque são águas públicas e, portanto, são de todos nós, mas é a necessidade de começar a criar, sem aumentar as despesas do próprio investidor, de criar aqui uma forma de partilhar os benefícios que o Estado tem com as autarquias.
0: E de que forma, Sr. Ministro? É que se podia ser Nós feito. estamos a
1: estudar isso e estamos a estudar isso uh, para uh, toda a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Isto é, seja ela para as barragens, seja ela para a produção eólica, seja para o solar. Sendo que nas barragens já existem alguns protocolos, era essencialmente a EDP, uh, porque era a única, uh, com uh, a Associação Nacional de Municípios, no caso o solar também, perdão, no caso o eólico também, no caso solar isso nunca aconteceu. Nós sentimos que vale a pena acabar com estes mecanismos. à DOC, ainda que alguns bem-sucedidos e transformá-los de facto em regras universais para termos a certeza de que existe a nível local também um receber justo por aquilo que são os benefícios que resultam desta mesma aposta nas fontes renováveis.
0: Eu ia -lhe só pedir para nos relembrar as barragens que já sabe ao certo que vão a este, a este leilão. Não as disse todas sim.
1: mas a informação técnica que eu tenho vale em sete. Alto Rabagão Paradela, Salamonde, Vilarinho das Furnas, Monte Rocha, Santa Clara e Alqueva. As primeiras quatro no Norte e as, terceiras, e as últimas três uh, no Alentejo.
0: Relativamente ainda ao PRR, há, há uma componente relevante que tem a ver com a pobreza energética e com a necessidade de, de reconversão energética dos, dos edifícios. Uh, nomeadamente, há, já foi falado pelo Sr. Ministro, a, a questão da distribuição de 100 mil vales para obras de, de conforto, uhum. enfim, de, nos, nos edifícios. Uh, em termos gerais, esta poderá ser também uma área onde vai ter necessidade de avançar já? Porque... Avança
1: na segunda quinzena de junho, uh, uhum. para aquilo que é o apoio à uh, melhoria da eficiência energética nos edifícios relativamente à pobreza energética, ao combate à pobreza energética, precisamos aqui de mais dois meses. Uh, nós lançámos o ano passado, uh, através do Fundo Ambiental, com a Aquilo que foram as verbas que resultaram do orçamento suplementar teve ser aprovada a meio do ano em razão da, 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 do Covid, um aviso com 4 milhões de euros que estimávamos que pudesse durar 15 meses para o apoio à eficiência energética dos edifícios. Uh, enganamos, esses 4 milhões de euros, afinal foram 9 e foram gastos em 3 meses. O Fundamento da é, Lei teve capacidade para poder fazer essa compensação. Já foram pagas 4.900 candidaturas, quase 5 mil candidaturas. Uhum. E, já, e é muito pouco, é muito pequeno o número de candidaturas que ainda está em apreciação. Isto conseguindo um investimento da ordem dos 20,7 milhões de euros. Foi um investimento que foi feito. Para quê? Para a melhoria da eficiência dos edifícios, seja nas coberturas opacas, nas janelas, nas, na compra de equipamentos de climatização mais eficientes. E é esse modelo que vamos agora lançar, repito, na segunda quinzena de junho, mas agora com outro fogo financeiro. Nós temos 300 milhões de euros no PRR para, para isto mesmo, vamos lançar agora um aviso de 30 milhões de euros, portanto quase 10 vezes mais do que foi o que lançamos anteriormente, para muito depressa, financiando obras a 70% e até um limite máximo de 7.500 euros por fogo, fazermos este mesmo exercício de investir, investir país fora, animando muito a economia, curiosamente nem foram no distrito de Porto de Lisboa que apareceram mais candidaturas na primeira fase, Foram no distrito de Braga, e por isso é de facto muito importante para a economia para a criação de emprego e, obviamente, para a eficiência energética dos edifícios, e os edifícios consomem 35% da energia que é consumida em Portugal.
0: E o processo é idêntico, ou seja, o processo é
1: rigorosamente idêntico.
0: As pessoas fazem as obras e depois apresentam a, o processo, a, exatamente, a sua Exatamente.
1: As pessoas começam por, por, por sinalizar o interesse em fazer a obra, em fotografar o sítio onde vão fazer a obra, em dizer o que vão fazer, e depois mandam fotografias da obra feita e mandam, naturalmente, a descrição da própria aproveitada que foi feita e a fatura que tiveram que pagar ao empreiteiro ou ao, ao, ao fornecedor de serviços que lhe fez essa mesma empreitada. Mas nós sabemos bem a relevância que tem o combate à pobreza energética em Portugal. E, por isso, dentro destes 300 milhões de euros, se quiserem, eles funcionam divididos da seguinte forma. Aquela que eu já expliquei, eu direi para o comum das famílias portuguesas, e depois para 100 mil famílias com 100 mil vouchers, dos quais 20 mil serão já lançados este ano, 2021, então o um combate à pobreza energética. O que é que nós estamos a fazer aqui? Nós estamos, em primeiro lugar, a reconhecer que há um conjunto de famílias que não têm dinheiro para pagar a obra e ficar depois à espera da comparticipação porque todas estes concorreram pagaram primeiro e depois esperaram pela comparticipação. Foi tudo muito rápido, mas tiveram que ter dinheiro para poder pagar essa mesma obra. E sabemos mas, que há quem eu não tenha. Mas e quem é é que essas...
0: seleciona essas famílias? Quem é? são, são as famílias que se candidatam com base em determinados critérios? Até aqui?
1: Não, sim, relativamente, a, aos, a 100 claro, mil. relativamente à pobreza energética, nós sabemos quais são as 800 mil famílias em Portugal que beneficiam da tarifa social. E, portanto, será dentro dessas que, e que, obviamente, têm sempre que estar motivadas para, porque ninguém vai bater à porta de ninguém, nem muito menos obrigar quem quer que seja a fazer estas intervenções. E, por isso, essas 100 mil famílias vão ter um voucher. O que é que é um voucher? Um voucher não é dinheiro. Um voucher vale dinheiro. E o que é que nós temos que ter? Temos que ter, país fora, uma rede de prestadores de serviços, e é esses que nós vamos pagar. Então nós não vamos dar dinheiro a quem, infelizmente, até tem pouco para poder fazer uma obra porque tudo seria muito complexo fiscalizar. E, portanto, vão ter um voucher ao qual tem que se candidatar dizendo que quer fazer isto, isto e isto e vão com esse voucher junto do empreiteiro, junto do fornecedor de serviços, que tem que, obviamente, pertencer a uma rede que está certificada a dizer que queremos fazer isto.
2: Mas financiar a totalidade ou também aí até 70%? A ideia
1: é financiar a totalidade até um montante máximo. Esse montante máximo deverá ser de 1.300 euros. Porque 1.300 euros? 1.300 euros é o valor médio das candidaturas que nós pagámos neste primeiro pacote de 4 milhões, que acabaram a ser 9.
0: Relativamente à, ainda esta matéria da reconversão energética em edifícios, que o Sr. Ministro falou inicialmente, estávamos também a falar dos edifícios Não, públicos? Relativamente à reconversão de... energética
1: e edifícios, o que está previsto no PRR são 610 milhões de euros, divididos em três fatias. 300 milhões de euros para as famílias, neles incluído a, a, o combate à pobreza energética. 240 milhões para a eficiência energética em edifícios da Administração Central. A Administração Local e Regional estará no quadro comunitário de apoio. E 70 milhões de euros para a eficiência energética em edifícios de serviços, que serão todos eles de empresas, e onde nós queremos muito que o turismo tenha um papel da maior importância.
0: Mas esses avançarão também já, portanto, o que diz respeito aos edifícios Esses públicos. não estão
1: na minha prioridade de fazer, porque de facto são muitas as tarefas que temos, mas eu acredito que é possível até ao final do ano lançar também o aviso para a eficiência energética nos edifícios de serviços, sendo que aí a co não será a 100%, porque há regras que nem estão sequer completamente fechadas para aquilo que é o apoio às empresas. E nós não poderemos apoiar a 100%, mas apoiaremos certamente com uma fatia significativa do investimento.
0: Estamos quase a chegar ao verão e nesta altura surgem sempre os problemas associados à seca. O PRR também... Hum. Uh, pensa um pouco nisso, mas pensa em que medida, ou seja, em que medida é que realmente vai ajudar a ultrapassar os problemas que todos os anos temos tido?
1: Nós focamos muito claramente uh, no Algarve, com uh, 200 milhões de euros para melhorar a eficiência hídrica do Algarve. Nós temos que ter uma consciência muito clara do seguinte, que a seca a sul do Rio Tejo já é estrutural. Este ano não vamos ter seca, mas a seca é estrutural. Não é porque este ano temos mais disponibilidade hídrica que podemos relaxar o uso da água, não, em situação alguma. E por isso e por essa razão fizemos aqui um esforço muito grande de concentração de investimentos no Algarve. Concentração essa de investimentos que tem sempre por trás a ideia da eficiência, isto é, dinheiro para reduzir as perdas e as fugas de água uh, nas redes uh, urbanas, dinheiro para reduzir as perdas e as fugas de água nas redes para a rega agrícola, uh, dinheiro para melhorar a ligação entre os dois sistemas do Sotavento e do Barlavento, porque uh, no Barlavento há mais chuva e, portanto, mais água do que no Sotavento e dinheiro para conseguir aqui um seguro de água para o Algarve, com a construção de uma desalinizadora e uma nova captação de água, porque eh, não... Eh, houve quem, há quem defenda a, a construção de barragens no Algarve, no Algarve há barragens que cheguem, não estão cheias de água, portanto nós temos aqui que encontrar forma de uh, levar mais água para essas mesmas barragens, particularmente no Sotavento, e por isso esta nova captação de água do Guadiana para injetar água no sistema de odleto de
0: lixo. Em relação à desalinização, os ambientalistas dizem que é demasiado caro e que mais tarde ou mais cedo vai ser pago pelos contribuintes e, e o próprio PCP também já veio criticar o Governo uh, por uh, uh, referir que os custos de manutenção das obras que uh, vão levar ao aumento do preço da água no Algarve.
1: Está até uma estimativa, é que quando tudo estiver concluído, daqui a seis anos haja já já um aumento de um cêntimo por metro cúbico. Vamos lá ver. Nós temos aqui condições, do ponto de vista financeiro, únicas para fazer uma desalinizadora, porque ela é paga a 100% através do PRR. Nada é mais barato que uma coisa paga, e absoluto, a 100% não havendo muitos sítios onde possa haver desalinizadoras em Portugal continental. Há pessoas que falam muito das dezenas de desalinizadoras que existem em Espanha. É verdade, mas não conheço nenhuma nem na Galiza, nem no País Basco, nem nas Astúrias. Estão todas no Mediterrâneo. E por isso o Algarve apresenta-se mesmo com uma situação em Portugal continental. Você sabe, já há uma desalinizadora em Porto Santo mas no continente, apresenta-se como um sítio ideal para poder fazer. Hum. E nós temos aqui a possibilidade de a ter financiado a 100%. Ora, mais barato é impossível. Este é um seguro d'água que é essencial para podermos eu não digo uh, aumentar a quantidade de água que há disponível no Algarve. Eu não digo mesmo isso, porque a perspectiva de redução da pluviosidade no Algarve e no sul do país é de cerca de 25% a 20 anos. Já temos pouca e a projeção é de que vamos ter ainda menos, mas fazer aquilo que foi o meu compromisso com os algarvios, foi de assegurar que no futuro não vai haver menos água no Algarve. E, de facto, a desalinização é uma excelente solução para o poder conseguir.
0: Quais são as perspectivas para este verão, Sr. Ministro, relativamente a esta matéria da, da seca e, enfim... Eu vou ser concentrado muito na...
1: nas palavras, porque <risos> eu nunca quero ser otimista. Neste momento, vamos lá ver, mesmo nos anos mais negros, nunca faltou água para o consumo humano. Nunca. Houve situações marginais, pontuais, que foram sempre supridas em horas. E por isso, este ano, de facto, nós tivemos um fim de inverno e o início de primavera muito chuvoso e, portanto, as albufeiras estão, na maior parte do país, próximas daquilo que é uh, o nível normal uh, e, portanto, não, 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 não serão, certamente, de esperar grandes sobressaltos. Mas é, de facto, muito injusto uh, se, das minhas palavras, resultar algum relaxamento dos hábitos. Isso não pode acontecer. Nós temos que fazer sempre um uso muito parcimonioso da água e o facto deste ano não virmos a ter... isso não vir certamente a ser notícia, não quer dizer que a preocupação seja menor.
0: Com habitualmente no final destas conversas que vos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é TAP. TAP
1: é a companhia aérea portuguesa, companhia essa que é absolutamente fundamental para manter aquilo que é a relação histórica e essencial com os países que no mundo falam português e acho que é absolutamente essencial para Portugal termos sempre, mas mesmo sempre, uma companhia portuguesa.
0: Para uma resposta ainda mais breve, EDP?
1: É uma das grandes empresas portuguesas em dimensão e é uma empresa essencial para a transição energética a que o país está obrigado. Corrupção? Um crime. Férias? Tenho tido cada vez menos e não tenho grandes projetos, mas garanto que um dia vou ter muitas férias.
0: Família? São os costas de mim
1: porque sim, sem me perguntar nada, e por isso são aqueles a quem eu mais quero. Sporting? O Sporting foi campeão, parabéns. Portugal? Portugal é um país extraordinário. Eu não conheço o mesmo país melhor do que o nosso.
0: Sr. Ministro, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Ministro João Matos Fernandes em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.